0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们请到了一位正在宠物用品领域创业的推荐设计师戴成龙，他的站酷用户名叫做大白牙。在之前的对话中呢，我们已经知道了，戴老师呢是一位从普通的设计院校毕业的小镇青年。然后呢，他就一路来到了上海，并且先后和多位得力的合作伙伴一起做了多次的创业。每次呢，我和这种不断切换领域的人聊他们的创业故事，其实我都有一个疑问，就是我们究竟应该怎么样才能找到自己天生的使命是什么？所以今天呢，我和戴成龙、大白牙老师就这个话题进行了一些讨论。下面正式开始今天的。话题，一个人啊，究竟有办法去发现自己究竟想做的那件事儿是什么？这个问题终极的，而且挺聊到这儿了，所以下半场就从这个问题开始吧。后来我回想起
1: 来，自己在这个过程中为什么会最终要做这件事情？其实，就是自己本来心里就是我刚才说的有一团火，你自己的过去的这个经历，然后包括你最早的时候的生活的经历，会。慢慢的汇聚成你现在这个样子，你的这种想法，你想要做的那件事。嗯，我之所以最终确定要做宠物，其实首先第一点，确实是我早期的时候我在做宠物品牌这件事。我刚踏入社会之后，我做的第一件事情就是接触到宠物这个行业，想要做一个品牌，但是没有做成，这个就让我这种可能这种胜负心，这种欲望有点点燃了，知道吧？我就觉得。嗯，这件事情得有个结果
0: 。就是潜意识里边，其实还是蛮在意那个没把人家厂子品牌做好这件事的。就是可能表面上这件事早就过去了，都付笑谈中了，但是潜意识里还是不服气的，其实是吧？嗯
1: ，这是第一个原因。我倒不觉得我对不起他或者怎么样，我是觉得自己这一关过不去，嗯、知道吧？我不觉得我对不起那个厂长或者说那个厂，因为我当时已经付出很多，嗯、我的付出也该我拿那么多工资，嗯，然后。但是我自己觉得那是一个遗憾，然后另外一个第二点就是本身，呃，我喜欢这件事情，自己在确定这个方向之前，我在想说我要做什么，呃，方向上面当时有美妆可以做美妆，做饮料，做水果，做农副产品这些，其实我挨一个都列出来想，这几都是你之前服务过的客户对吧？都有接触过，我对他们多少有一些了解，我当时就列出来说。我到底想做什么？一是我想做什么，二是说我能做什么。嗯、就以我现在这种资源能力、呃金钱这些，对吧？到底能不能做这件事情？然后到最后我才把宠物列进去，嗯、因为前面那几个的时候我纠结来纠结去，我都下不了手，都没有让我感觉特别想要做。当我把宠物放进来之后，我说：哎，我本身就应该做宠物呀！就是我当时开始有这种想
0: 法，就是刚才说的美妆、什么饮料、什么农业。都有一点没有办法满足你，就是你没有办法回到刚毕业的那个年轻人面前说，我现在把这个事儿干成了，但是宠物这件事就可以，对吧？你可以对，在你的自己的意识里边穿越回去，对着那个年轻的自己说，你看这么多年，哥又杀回来，替你把这个事儿终于办了。
2: <笑>对对对对,对,对,对,对,对，对有这种情怀
1: 在里边，绝对有。嗯，然后包括我自己也一直在养宠物，嗯，我的同事们也都大部分养宠物，嗯、包括现在上海这个环境，一、嗯、二线城市养宠物的年轻人越来越多，我也感受到这个趋势，这个市场的这种发展，这是第三点，就是整个市场在往上升的，整个行业是未来是有希望的，嗯、它处于一个增长的阶段，嗯、这是我第三点考虑的。第四点就是觉得我自己的这个能力，我的专业可以用进去，我我的设计、我的营销能力，其实跟宠物用品这一块是可以结合的。对，当时宠物其实也涉及到很多品类嘛，比如像吃的东西，或者医疗啊这些东西都会有。但是我觉得那些都是我够不着的，我没法去掌控它。比如像，好像狗粮、猫粮这些东西，其实对我来讲其实完全不懂。我做它的话，其实只能是没有任何优势，所以当时就觉得宠物用品这一块，它跟设计有关，我可以把控，我可以实现自己的一个专业方面的一个追求，所以我觉得第四点就是说，我的优势能做这件事情，应该是可以做好这件事情，这是第四点，所以当时就确定了选择去做这个方向。第五点可能就稍微有点虚，就是第五点其实跟我小时候的一个经历有关。我因为我小时候也养过猫，小时候在农村养猫就是是一件很容易的事情，因为我当时小的时候养猫，我每天就只负责跟它玩就可以了，我不用管它吃什么，不用管它在哪里拉屎撒尿，不用管它是否健康。就是它在农村那样的自然的环境里面，它们可以活得很好，它们可以爬树，它们可以去河边喝水。他们可以吃到老鼠，很多健康美味的这种活物，他们的营养很丰富，然后养的也可以很白白胖胖的，对吧？就是很好看。但是我后来自己在上海养猫之后，我发现非常非常多的一个痛点，非常非常多让我难受的地方，我就在思考这是为什么。第五点就是说，这个痛点是我自己本身的问题，就是我自己遇到的一个想要解决的问题。对，我是觉得。我应该可以去解决这些事情，让养猫这件事情变得更好、更快乐。嗯、所以第五点也是我从小养猫到现在养猫这个中间让我感受比较深的东西，我想要解决它，有这样的一个强烈的欲望。感
0: 受的是的，嗯，是这样的。就刚才你说这五点，我觉得比较好的解释了你为什么要做一个宠物用品的公司。嗯，嗯但是你别忘了咱们开头那个问题，开头那个。那个大斋问就是，嗯，我们究竟应该怎么去找到？就是换一个人，嗯、换另外一个人，他应该怎么去找到他该干的那件事儿是什么呢
1: ？我觉得，首先你先得了解自己到底是一个什么样的人，你过去的成长经历是什么样的，你后来做了哪些事情，你在很多关键节点的时候是怎么选择的？比如你当时选择设计这个行业，对吧？你为什么会选择设计？嗯然后你为什么选择那样的一个学校？然后你毕业之后为什么选择这样的一个公司？然后你后续跳槽又是因为什么？然后你在这个过程中职业经历的过程中，你到底学到了什么东西？你现在的最大的一个优势是什么？你对哪些方面非常的有兴趣？你看到某些事情，或者说你做那件事情的时候，什么事情可以让你特别的兴奋
0: ？我之前有时候跟。家里边的晚辈，比如说在聊这种话题，他们问我应该怎么去做一个职业规划的时候，我也会说类似的话。但是，嗯、怎么说呢？我是被噎过的。他们是怎么噎我的啊？他说，嗯、对什么都不感兴趣，我就是喜欢玩游戏，然后喜欢睡觉，嗯、<笑>什么爱好都没有。我认为我什么事儿都干不明白，嗯，就是吃啥啥没够，干啥啥不行。嗯、当然，他是因为是我家族的晚辈，所以他。有开玩笑的成分在里边，但是我觉得，嗯，我们也不排除说有相当一部分人、嗯、他确实是这样的，就是、嗯、怎么说呢？他可能真的从初中就开始浑浑噩噩了，都不是说他是工作很多年之后被社畜啊驯,驯化成浑浑噩噩，他是从小就浑浑噩噩了。那这种情况下怎么办呢？就是或者我们有什么更实用一点的技巧，比如说，比如说我是不是把每天的时间、嗯、每个小时我在干什么都记在一张表上？第一个礼拜，然后我用这种数据统计的看一看我在哪个事儿上花的时间更多
2: ，或者是
0: 我翻一下我抖音看看，看看是个什么样的人，有没有这种相对客观一点的手段来说这个事儿？因为我们只是在前面说这种，你要去想自己喜欢什么，你要想自己擅长什么，就有点流于鸡汤的感觉。有没有实用一点的
1: ？有，这还真有。我之前听过林清轩的创始人的一个播客采访，林清轩是一个重要的一个药妆的护肤品牌，他当时其实也有过这样的纠结，嗯、因为他第一份工作是在医药公司，在医药公司后来待不下去之后，他就在想说，我接下来该怎么办？他当时去报了一个这种培训班，嗯、这个培训班他也不知道上了什么，这个培训班毕业之后呢，最后一天他们有一个题目。老师给每个人布置了一个题目，给他们一张纸，每人给一张纸，你花一个小时时间在个纸上面写你想做的事情，你的欲望是什么？就你随便写，他们可能写了一整页的纸，把你觉得自己能做的或者想要得到的东西，所有你觉得有兴趣的东西写在那张纸上面。写完之后能不能
0: 实现，<你>先放在后面，先看你想。
1: 对对对，啊、你先不用想。你什么都不用想，你就觉得这件事情可能我有点兴趣，或者说跟我的生活有一些关联性，你就把它写下来。最后你慢慢的去筛选，你看你看到哪个词让你更心动，哪件事情让你觉得这件事情它很有意义，你想去做。像林清轩的创始人，他最后看到了一个词是环保，<笑>就是绿色地球，你是不是觉得很奇怪？但是他当时觉得具有浓厚
0: 的软文的味道
1: ，<笑><笑>我不知道啊。但是我其实我在确定我这个方向之前，我确实也是一件一件事情把我想做的事情把它写在纸上面。我当时是有把我的一些选项列出来之后认真思考，觉得我应该做哪件事情。我觉得他一定没有某件事情说你是自己特别有欲望，或者说我一定要非做这件事情。如我不一定说一定要做宠物这件事情，但只是他说相对别的来讲，他让我更有兴趣，更能点燃一点我的欲望。你把这些跟你有关联的词列出来之后，他总有那么一两个可能让你感觉有点意思，对吧？嗯、你可能会想要说，我可以去试一试，想要去做一做，嗯、这样子，因为。你光在脑子里面想的过程中，你其实是很难去聚焦到某一个点上面的，然后你也没有一个认真思考的过程。要,要
0: 借借助这种视觉化的手段，把它给写下来，把它呈现出来，对对对，对有助于去做这个深度的思考跟分析，对吧
1: ？对，嗯、一个是第一感受，第二个就是说，你看到这些感受，这些某些，比如你挑出五个词出来之后，你再去分析这五个里面有哪一个是适合自己的，我能做的。然后我有兴趣的，对吧？我的周围的一些资源可能跟它有一些关联性的，最终你会发现可能会聚焦到一个或者两个上面，剩下的就是坚持和落实
0: 。对，其实现在也有一些，比如说什么商业模式画布啊，类似的东西，就是大家好像也可以借助一下类似的工具，嗯、但是但是工具其实还是其次的，嗯、对吧？其实最重要的还是说，嗯、我个人的体会，我我是觉得还是要。想方设法找到那个有信念感的东西，就是有句话叫什么？因为相信，所以看见。就是其实每个人心底，我相信都有这么一两件事的，嗯、有可能他藏的比较深，<对>但是一定有。嗯。或许花一点时间把它给挖掘出来是很重要的。嗯
2: 。嗯
1: 。<就>对。就比如你的家人或者你的亲戚跟你开玩笑说你喜欢什么，你可能也说不出来什么，但只是说你可能当时没想清楚自己要说那件事情，或者说。你说出来你会觉得好笑，或者别人可能不认可，嗯、但其实，在你的潜意识里面有那件事情，你只是不敢说出来，或者说觉得我都做不到，我说出来不是更丢人吗？嗯、对吧？会有这种惧怕感。然后，所以，所以等你真的找到那件事情的时候，其实剩下的就是勇气
0: 和你你要坚持去做那件事情。<对>嗯，就是说到这儿，我特别喜欢另外一句话，就是不好笑的事儿不值得做
2: 。对。
0: 对，如果你这件事说出来，一点都不好笑，<是>那表明这件事太平庸了
1: 。对对对，是的，是
0: 。所以我做
1: 宠物的过程中，也会有很多人会诧异说：“你为什么要做宠物？”就是好像本身他对我不了解的情况下，他会觉得跟你有什么关系？你能做吗？嗯、这个别人一定会怀疑或者嗤之以鼻，就是说你能不能做这件事情，还是说你是、嗯？脑子一热，因为行业很热，所以你来做这件事情，就可能会有非常多的人会怀疑这件事情。而你真的是不是喜欢，就只有你自己知道。然后你需要用行动去证明这件事情，去用行动去真正把这件事情给落实下来。<对>我
0: 觉得那个会更重要。咱们现在说到行动了啊，那咱们唠点干的，就是你你现在做这个零赫兹这个宠物用品，大概做了多久了？从正式决定开始做到目前。嗯
1: ，我正式确定的方向开始做是从2020年9月份，就是确定的方向，然后开始研发设计，然后当时也开始找人帮我做，因为我当时一个人我啥也做不了，其实你一个人能做的事情是很有限的，那那时候我就要找产品设计师，找品牌设计师，对吧？就是各方面的，我要招兵买马，要组建一个团队。而在我确定要做这件事之前，其实花了大概一年半的时间去研究市场和调研用户。从我开始萌芽说我要做品牌开始，去调研美妆行业、各种行业，对吧？包括宠物行业。确定做宠物行业之后，再去调研宠物行业的那些用户的需求，对他们的一些洞察，然后到最终确定的方向是2020年9月份。这个前面其实就花了一年半的时间在做这方面的工作，所以其实就是，如果你确定要做这件事之前，一定要先去调研，一定要先去了解行业，了解用户，他们会让你的这种想法越来越清晰，因为你一开始只是一个很混沌的状态，你觉得我要做宠物，宠物什么呢？宠物怎么做？卖给谁？对吧？然后你的差异的点是哪些？就这些点，这些问题你得去找到答案，你找到一个，就是通过一些报告，通过一些用户的调研之后，他会告诉你
0: 这个答案。慢慢的，你会越来越清晰。我倒觉得你这一年半的时间，与其说是在找答案，不如说是在持续的提问。就是你对对对是你其实是在花一年半的时间去试图问出一个正确的问题。然后基本上你得到的那个正确的问题就是应该怎么做好一个宠物用品品牌，嗯，就是你一年半的调研之后，你认为你应该提出来的，或者你应该回答的是这个问题，嗯，
1: 对<对>因为创业一开始的时候最恐怖的事情是你选错了方向，做错了事情，我其实是一直在验证这件事情是不是对，对我这件事情是不是有价值。有很多时候你会脑子一热，觉得哦这件事情很有意思，很有价值，但别人不认可，这时候用户觉得我不需要这件事情，行业也不需要这个东西，但你觉得你很想要这个，那这个时候就完蛋了，你努力错了方向，你后面的付出都是白费。所以这一年半的时间，就是你前期这种调研非常非常重要
0: ，非常非常有
1: 必要。就是
0: 、就是关于这个阶段，其实我也有一些感想想说的。嗯、我觉得是这样的。就是在你没有真的下手做之前，你认为对的那个事儿，几乎百分之百是错的。我们现在看到任何一个成功的公司或者任何一个成功的人，他让他成功的那个项目或者那个产品，都不是他开始创业的时候想干的那个项目或者产品。对,对，是的，是的，对。所以这里边有个很重要的点，就是你不要无休止的去做这个推敲。嗯，就是你如果不把自己扔到水里边去，嗯、你在岸上看再多的游泳大全，嗯、欣赏再多的高台跳水，你也是不会游泳的。对
2: 对
0: ，对对<笑>唯一的办法就是掉进去，<的>然后你刚跳进去的那段时间一定是非常狼狈的，嗯、甚至会被呛很多水。这是这个几乎是百分之百的，的我认为不存在一个办法，你在岸上就能完全想明白将来能让你获胜的那个东西一定是什么。这是一个观念啊，另外还有一个蛮实用的工具啊，嗯、也是我这几年我我越想越觉得这个工具特别神奇啊。怎么？这个就是我们现在都比较流行说精益创业，或者先出一个 MVP， 然后不停的迭代，嗯、就是用这种所谓的互联网的方式来做嘛。但是我要说的不是这个东西，嗯、我要说的是一个更极端的精益，嗯、更极端的 MVP。就是把你梦想中想推出的那个产品所有的特性，你写一篇软文出来，然后你稍微花点钱去做一个小小的推广，你看一下究竟有多少人对你梦想中你觉得特别完美的这个产品感兴趣，然后你再去做。这个其实我觉得是一个非常狡猾但是非常有效的办法。它有效的地方在于它可以极大的避免你。就是验证你这个想法的时间跟这些硬投入，你就只用一个小小的，嗯,嗯，推广成本，你就能验证到。比如说有一百人看了，有五十个人都想要，嗯、哇塞，那这个事儿绝对值得做，对吧？嗯，那无非是我怎么怎么把这个推的牛逼给它实现而已，嗯、对吧？但是更可能发生的事儿是什么？就是你推出去一万个人都看到了，但是没有任何人感兴趣。嗯<笑>这个绝对是更可能发生的问题。用这个技巧，至少可以让你在很初期、很初期的时候就产生这么一个客观的认识：什么地方或许是有有问题。嗯、对,对。所以，关于前期或者是你在正式创业之前的想法，哦，对我这两个感想，我大概做一个回顾的话，就是，嗯，就是用用我刚才一个是要用我这个呃，嘎鼓主意这个。能见的主意。总而言之，就是姿势体大吧，<对>姿势体大，不要太轻率，也不要太害怕。嗯，就是保持一种又勇敢又不勇敢的奇怪的状态就是了。对啊，我前面说的那个是，不要无休止的去设想，嗯、该下水的时候早点下水是对的，因为你一开始的想法几乎肯定是错的。嗯、对，也就是说，嗯、即使用我刚才那个技巧测试了一下，完全没有人喜欢，也不必害怕。你可以跟自己说，这里面可能有什么问题，但是也不妨碍我仍然去试一试，对吧？或者
1: 说，你可以做一个设计的呃初稿出来，嗯、因为你光靠文字的话，别人很难想象。你如果有一些比较实际的图片的话，<对>很直观，然后他们看完之后会能想象出自己使用、嗯、会是一个什么感受，他们会给到一个更真实的、嗯、呃反馈。我当时其实就是把我们的那个设计初稿。设计完之后，我就挨个去当面的给他们看、嗯，看完之后看他们有什么意见和想法或者需求，再拿回去做调整，循环往复了很多稿，但是当时也走了一个很大的弯路，就是你做完之后吧，它要落地，哎，就是你的设计图纸放在那儿很漂亮很好，对，但是你要跟工厂去沟通，让他能把它落实下来。这个我觉得会对设计师来讲是一个巨大的挑战，不仅仅是设计师，或者说你是广告人创业或者跨行业创业，然后你要去跟供应链那边工厂沟通这件事情会很难，因为设计师嘛，或者说你对自己的产品你当个宝贝一样去各种要求，对吧？但是工厂的他的想法就是我要赚钱，我要快速的赚钱，我要简单快速的赚钱。嗯，中间是有矛盾和冲突的。他如果不愿意配合你去改进你的产品的话，那你最后可能会被拖死，就或者做出来一个不那么完美的东西，甚至说可能会有缺陷的东西。那这个时候就是一个挺大的一个坑。我觉得，特别是对设计师创业来讲
0: ，特别是做实业的创业，对吧、嗯？是的
1: ，比如你要做一个住宿的东西，一个塑料的一个工业产品。那你的效果图可以做得很漂亮、很美，你可以把那个外立面可以做得很平整、很精细，但是它真的去做出来的时候，你会发现有非常多的瑕疵，有非常多的问题，不是你效果图那个样子的，它可能差别很大，只能实现你的百分之五六十的那种感觉。那你那个时候可能会崩溃，你这时候可能会不知道该怎么办，怎么办呢？要重做吗？还是怎么样？应该怎么办呢？需要找个人帮你，需要找一个对供应链有经验的人帮你，需要一个跟工厂打交道的人去帮你。你说找不到吗？一定要找到，我觉得是一定要找到
0: 。找不到硬找，反正是要找到
1: 。通过自己的朋友圈，通过自己的一个人脉，你是必须扩出去，嗯、因为你现在找不到 ，OK， 你自己硬上，但你后面也要找到，你迟早一天要找到，嗯，对吧？你不可能你一个人去解决所有问题的，所以这个是一个成熟的品牌，或者说你要做这件事情，你必须把你的团队每一个环节尽量做到均衡，不能有一个明显的短板。嗯、那像产品的这个生产和它这个质量，其实是一个非常关键的环节。如果到时候出来的都是一些次品，你拿到市场上，你的别人买不了，对吧？或者体验很差，这个是很。很很致命的，所以这一块其实你需要找到一个专业的人去做这件事情，需要有一个人帮你，或者说你也不用全职招他，你最起码有一个人他能给你提点意见也是好的，或者说他动用他的一些这种供应链的人脉去帮你引荐一下什么之类的，这些都可能比你一个人挨个去工厂一个个去谈，一个个去聊要事半功倍。因为你要知道你是跨行业，你之前没有跟这些工厂打交道过，<的>所以你不知道怎么沟通。嗯
0: ，我觉得这个可能就是我们刚才说的那种，你必须得下水去了，就是不需要什么泳镜、<对>什么救生圈之类的。但是你下水，很快你就会意识到这个东西非要它不可。对，你在岸上是拆不出来的
1: 。我所以这个时候，我觉得一定要把自己的姿势放低一点，就。因为我们之前我们服务甲方的时候，我们是乙方对吧？设计师，很多时候以甲方都是很强势的，哎，我要你让你怎么改，你就给我怎么改，对吧？然后我要什么样，你就给我做什么样。但是到工厂那边的时候，你觉得你自己是甲方吗？其实不一定。你如果以一个甲方的姿态去跟他去沟通的话，就像之前那些设计甲方。的一种心态去跟工厂沟通的话，很多时候会碰壁，会很难。对，因为他完全是两种人，这个时候你这种心态的转变、角色的转
2: 变，会
0: 让你很痛苦。所以这时候真的就是一定要找到对的
2: 人。哎哎、嗯
0: 。所以为什么设计师这么倒霉呢？就是我们当乙方的时候欺负我们，我们当甲方的时候乙方欺负我们。<笑><笑>这个
1: 我觉得那没办法，就是我觉得谁在乎吧。你告诉我谁更在乎这件事情？你做乙方的时候，你是不是对自己的设计作品很在乎？然后你要去具体落实这件事情，那你这个时候你没办法，你得听他的嘛，对吧？你就是因为你是要做那件事情的人，做产品的时候，你去跟工厂沟通的时候，你那个东西又是你的孩子，你只能就是想办法，我要达到目的。那这个时候，你如果硬碰硬的话，那他可以不帮你做的，因为特别是你一开始。刚开始的时候你还很弱小，你的订单量很少，对工厂来讲九牛一毛。嗯。完了，他还要麻烦这么多事情帮你去做，那这个对他来讲不影响。比如我们一开始做五百套 ，OK， 但是人家五百套算什么？他机器一开就没了，那你还要让他去改很多各种各样的东西，他到底愿不愿意帮你做？绝大部分是不愿意的。那怎么办呢？是的，那就你得想办法去克服，你得装孙子。你得去求着他去帮你做这件事情，嗯、这个就是很残酷、很现实，那<对>没有办法
0: 。所以现在会不会有时候有点后悔？有时候午夜梦回会想，我当初还不如继续做广告公司算了
1: 。所以这时候心态一定要好，就是从一开始你就得确定这件事情是难的，你想好这件事情可能会遇到很多你意想不到的困难，这种困难是接踵而至，嗯、所以心态一定要很好。他就得遇到困难。如果这件事情很容易的话，大家都来做了。所以这种困难，我只能说你去享受这个过程吧。当你第一次遇到这件事情的时候，你很困难；第二次、第三次的时候，可能你就会游刃有余了。所以我觉得这个时候真的就不能照自己的这种性质来，你得顾全大局。你要考虑的东西非常多，你要考虑到你的同事、你的供应商，包括。你的家人，你都得考虑到他们的感受。你的媳妇儿是不是支持你做这件事情，对吧？就是方方面面的这种事情，你都得考虑到。嗯
0: ，你现在已经遇上的这些困难吧，嗯，达到了你预想中的百分之多少了呢？我觉得六七十有了，刚百分之六七十了。你这才刚做了不到一年、哎，快<笑>两年了。我觉得啊，对，二零年啊啊，二、啊、二年了，对对对。对
1: 对对，我现在遇到的困难，因为我第一个阶段其实就是前期调研完之后，就是开始研发设计产品嘛，然后产品到落地，这三个过程其实从落地那一块其实是最难的。设计 OK 前面是有点难，因为你要摸索不同的方向，设计非常多的这种方向出来，最终选择一个真的 OK 的，然后再把它拿到工厂去落地。落地这一块，在我看来是最最难的。接下来就是上线之后有哪些困难，我现在还想象不到，但我觉得可能最起码有百分之四十五十的困难放在那儿了，也许会更多，但是我现在想象不到
0: ，我只能做好这个准备。充分的描述一下你认为的一个完美的宠物用品是什么样子的。这样吧，我们提高一下难度吧，用五分钟的时间，你跟听众，家里有养宠物的，你想办法让他五分钟之后觉得我必须要等到零赫兹的产品。嗯哇，你都买？路太大了，先不给他用好的，等<笑>林赫兹的产品上市了，我再给他买。对，来了，嗯,嗯 ，OK。之所以叫林赫兹，其实就是要消灭障碍。就像
1: 我说的，我小时候养猫很容易，嗯、我不会觉得它跟它之间有什么隔阂，或者是有什么不舒服的地方。嗯、而我们现在在城市里面养猫，很多不同的人群，不管你是租房的还是有自己的房子，不同的人群，他跟养猫的过程中都会遇到各种各样的障碍。然后这种障碍会让彼此不舒服，那我们其实就是通过我们的产品打造一个人宠的空间，让大家相处起来会非常的舒服，养猫变成一个自然而然的事情。具体来讲就是解决你家里的空间问题，我们会打造一个人宠空间，然后这个空间可以让你和猫之间可以互相融入，你可以在这里面自由的配置这个空间，对它里面满足了猫啊人的各种功能的需求。而我们的做法其实通过模块化、装配式的产品，它不是一成不变的一个东西，它是可以随着你自己的一种心情或者你养猫的不同的阶段去做变化。它不是一个死的东西，它是一个自由可以生长的东西，可以自由搭配的东西。跟市面上的现有的这些宠物用品比的话，它有更大的一个自由度，它不再是一个单功能的产品。我最终想要营造的是一个人宠。家居生态，就像我小时候在农村养猫一样，有水、有植物、有猫，或者说以后你可能会养一些小其他小的宠物。它在这样的一个家居生态里面，你可以很惬意的生活，不会带来很多麻烦。我说完了，会不会有点
0: 绕呀？<笑>就是有点概念化，比如说人宠空间，类似这种词，就是大家从这种词里没有办法反映出一个画面来的。嗯我就替大家做一个提问。刚才提到有一个什么模块化，对吧？这模块化应该怎么理解呢？嗯
1: 、模块化其实就是模块，其实是为了实现某些功能。就比如猫上厕所，嗯、<哼>它有一个厕所模块，它有一个储物模块，啊、有吃饭的模块，啊、对吧？有玩的模块，嗯、<哼>这些模块其实它都是一个一个功能，而这个每个功能之间，其实它们都是用类似的、相似的配件组合而成的。
0: 这样的优点就是它整体感会比较强，是吗？你是不是很困惑？我现在说的是不是有点太散了？这<笑>就是这就是想象不出画面来，对，有点像乐高那种感觉，是吗
1: ？因为就是现在很多家里面其实宠物的用品特别多嘛，然后各种东西设计的各异，然后特别家里会很占空间，特别的杂乱。那这个时候其实我们就是通过模块化的产品。<对>嗯对，能实现这种空间的一个管理，所以每个模块之间可以产生叠加链接，它可以让你家里面的空间可以有效的利用起来，然后同时又能满足猫的各种功能的需求
0: 。我大概能明白，也就是说，其实你们的目标是让这些宠物用品放在家里的时候，不像目前这么突兀，因为现在有一个问题就是，大家买很多的宠物用品，但是这些用品。怎么说呢？色彩风格也是各异的，然后很多时候它们的大小体积，这大大小小都是不一的吧。就是你会有一个很明显的痛点，就是很多宠物用品的存在感其实是过强了。就是它的，我觉得农村这个比喻特别好啊。那棵树，那条小溪，它不是为了养猫而存在的。这没有猫在那水的时候，没有爬的时候，它也是一个很舒服的自然的景观。它也在起着很多其他的作用，<对>但是与此同时呢，它又是对猫来说非常自然的一个用品，它就很自然地走到那儿去喝水，然后高兴的时候去爬一爬那棵树
2: 。你是不是
0: 想大概呃营造这么一种感觉，就是很多人除了宠物用品之外，也有很多其他看起来跟原有的家居环境更适配的一种状态。我说的好像也挺抽象的，这个东西你可能真的得，<笑><笑>你真的得看到了才能感受到。面前我们，尤其我们做设计的人，嗯、我们是用眼睛思考的，就是就是一看啊，就是喜欢，对对对一看哎就是不喜欢。对，你说这些都没有用，我们天天帮客户就是编这些词儿的，你你这些词儿打都不行。嗯、<笑>然后可能更接近于是这样的。
1: <笑>我觉得这件事情他没法一蹴而就，对<笑>吧？我刚才补充一下，就是我说这件事情它不是一下子可以呈现在你的面前的，就是你要打造一个自然家居生态。其实我们现在做的是一个基础的工作，一个最就像一个房子正在搭地基，就是在做一个最基础的空间的一个模块。那后续它的功能，包括它的这种生态的加入，其实需要很长时间去慢慢的我们去添加它。我的一个做产品的理念是说，我不会只给你一个东西，就那件东西就是放在那儿，它只有那么一个功能，而是我希望它是能生长的，它是能随着你自己的一个心态或者你的一个需求去变化，它永远不是一个死的东西，而这个东西，包括我们后续出各种各样的配件，其实就是让你能满足你自己的一个需求，所以它是。慢慢积累的一个过程，我们是一个积累可以积累的一个产品的一个生态，而不是一个单个的一个产品
0: ，还是很抽象啊。但
1: 是，但是我觉得等我们以后慢慢呈现出来，大家会很理解。或者说，嗯，
0: 或者说这个用品快递到你家的时候，其实整一开始，它只是一个开始说结束了，嗯、而是产品使用刚刚开始啊、嗯嗯。对对，这是一个非常。那我们就接下来看你怎么。具体怎么落地
1: 了？我想问一下啊，就是因为我自己对站库其实很有兴趣对吧？就是也用了十几年了，然后也其实也很有情怀。其实就是虽然现在登录的其实不是很多了，嗯、有时候看的也不是很多了，但是当我遇到问题的时候，其实还会上去找答案，或者说比如有时候我需要有一些设计师帮我的时候，我可能就去站库里面去找这些这样子。然后我这里想问，未来战库有一个什么长远的规划？
0: 我觉,我觉得跟你描绘的这个云赫兹的未来，其实是有异曲同工之妙的，就是就是还是就是发作品是一切的开始吧。希望把发作品这个事儿变成一系列奇妙的机会的一个一个启动期。其实咱们今天在聊的过程里边有个很重要的点，咱们给聊漏了，就是。前天的时候咱们聊的时候，<吗>其实提到中间有一点，我觉得其实蛮重要的，就是你提到说你现在做这个宠物用品的时候，你有专门去联系到你当初刚毕业去那个厂子里边的一位领导，宠物用品的专家吧？啊、对，对，领导。然后有十多年没有联系，但是你发了一个邮件，这个专家就仍然是很快的就你们就达成了一个很深度的合作。Okay. 这个点听起来是个挺小的事儿，但是我觉得这里边似乎是包含着某一些蛮重要的东西。这个东西是什么？我是觉得就是从你整个职业发展的经历走过来，包括这个专家为什么愿意在十多年没有联系的情况下还是愿意帮你，包括设计的那个老板为什么他在二次创业的时候就只拉了你一个人出来要干这个事儿，包括你后面做广告公司。的那个合伙人为什么就选择你？我是觉得很重要的一点是，你的水平不重要，但是你要给所有人传递出来、传达一个重要的信号，就是我是很靠谱的，我是很踏实、很努力的人。我觉得这个信息是非常关键的，嗯、这个可能也是，尤其是年轻的设计师来说，唯一可以使用的一个杠杆就是这个东西。就是具象化的说，就是你那个。宠物用品工厂的那位前领导，他愿意帮你。我相信他愿意帮你的原因，一定不是他也觉得你现在多么多么厉害了，或者云赫兹是一个多大多大的生意了，因为他毕竟也刚开始。他愿意帮你，肯定是他基于之前那一两年跟刚毕业的年轻的你的那段相处的过程里边，他会觉得说这个人还是值得帮助的，对吧？用我们。用我们这个话说叫救急不救穷，对吧？嗯，就是至少是一个有潜力的、值得帮助的一个人。对，嗯、我觉得这个可能是，一个很重要的点，嗯、就是，与其你很着急的说我要找到贵人，你不如先广泛的将所有人都释放出我是个靠谱的人这么一个信号
1: 。是是，我的这位领导其实他对我的一个最大的帮助就是我刚才说的供应链的问题，就是我找工厂的时候、嗯。是他帮我找到了一个他多年合作的工厂、哦
0: ，他就是你找到的那个供应链，他就是你的朋业圈，对,对吧
1: ？<笑>对，所以你知道吗？就是他是专业的，他做了二，嗯、你觉得他会比我厉害很多？就是帮我可以挡掉非常多的问题，然后这个工厂也会愿意我一搞一搞的帮我去调整、<对>去修改这个住宿的用品。OK， 然后我觉得之所以能吸引到他们，第一点就是说。就我之前说的，你要态度很好，你确定你要认真做这件事情。那如果你要认真做这件事情，很多人会愿意帮你。然后你也明确你的方向。对。然后第二点就是说，嗯，你得真诚，你不要企图去欺骗别人。你说的那句话，它是真的。你像我这领导，你说人家工作这么多年了，你如果骗他，你觉得他能看得出来吗？他肯定能看得出来。首先你必须真诚，而且你从一开始你就得真诚。就是我跟他共事的时候，我觉得我是一个真诚的人，嗯、然后他交给我的任务，或者说我跟他交流没有假话。那他可能在职场，他之前在一些这种跨国公司啊什么的，什么样的人都见过。那可能真诚的人没那么多，嗯，或者说很少能遇到真诚的人。嗯、你一开始你没有任何优势的情况下，嗯、你连真诚都做不到，那怎么能赢取别人的信任呢？嗯，所以我觉得真诚是一件很重要的事情。嗯真正你说能做到，其实也容易，但是很多人可能就不愿意去做，或者说觉得自己很聪明，所以我可以骗一骗或者怎么样得到自己想要的东西。对我来讲，我觉得没必要。第三点的话，我觉得就是要换位思考，能站在别人的角度去考虑问题，你能感同身受这件事情很重要。就比如我那位领导，他之前的一些经历。包括他当时跟我合作的过程中，他可能也遇到很多困难，对吧？或者一些不理解，嗯，你能不能理解？你能不能感受到他的一些困苦，或者他的这种经历给他带来的这种心态上的这种变化？你是不是能感同身受？你能不能给他尊敬？就如果你是要跟一个比自己岁数或者经验更丰富的人合作的话，你必须给他最大的尊敬，这种尊敬也是必须真诚的。你觉得好像他岁数比你大什么的，嗯、想法很古板啊，或者什么，的，你就觉得他没有价值。但他的价值是你想象不到的，或者说他给你的这种经验，嗯、他的这种阅历，是你没有的。嗯，然后你一定要对他报以最大的尊敬，嗯、这种尊敬一定不能是假的、嗯、或者惺惺作态的。我觉得那个没必要，所以你必须给他足够的尊敬。<是>就包括我的那些老板或者是之前的合伙人也是一样，你必须尊敬他们。我觉得这一点是很重要的，态度真诚加尊敬，就是感同身受。我觉得大部分人都会想要愿意跟你合作，愿意帮助你。这个也是我农村出来，我觉得给我的最大的一个宝贵的财富吧。能保持这样的一个特质，对这样子的话，我在创业做品牌、做产品的过程中。其实也会要保证这样的一个态度的产品要认真做，嗯，然后你对你的用户要足够的真诚和尊敬，同时能感同身受他们到底想要什么，我觉得这个是你做任何事情的一个最基础能成功的一个原因吧。至于我的这种天赋能力啊什么这些，我觉得是
0: 另外一方面。我沿着你这个稍微补充一下啊，我觉得。刚才你说的很对，但是其实这里边是有个例的，就是绝大部分人是好人，但是我们不排除有一小部分人就是坏人。如果我们对坏人也无限的投以这种真诚或者是无条件的尊敬的话，嗯、其实也是不对的。嗯、所以我觉得，如果我们综合一下的话，我们或许应该采取的策略是：我们见到一个人，甭管他是不是长辈啊，我觉得我们首先要预设他是个好人，就是他是善良的。对。其次，我们要预设他是很聪明的，在这个基础上，<对>我们先去迈出第一步，先基于他的善良，所以对他有一个真诚；然后基于他的聪明，我们对他有一个尊敬。嗯、但是我们这个动作做出来之后，我们还是要看他具体是怎么一个回应。嗯，我们不排除有的坏人、嗯、他们是会利用我们这种
2: ，对对对
0: ，善意的，对是，对是最后就变成了对我们的剥削。我觉得也没有必要，对吧？但是第一步的时候，我觉得我们身为想把事儿做成的人，就是前面说的，对吧？我们身为一个想做事的人的宿命，就是我们得先吃点亏。<笑>对，所以不妨一开始我们先把这个善意的第一步走出去。嗯、但是如果对方总是用这种压榨你的、嗯、或者是在侵犯你正常权利的方式，我觉得是尽快的离开这个人或者这个环境，嗯、而不是说仍然去保持一种无条件的这种。尊敬啊，什么乱七八糟的？嗯、对，是很多时候年轻人，包括我现在回忆我二十刚出头的时候，我最大的问题是，我会有时候把对方想的动机不太好，嗯、或者我认为对方比较傻，嗯嗯、我认为对方不够聪明，嗯、这个其实是最大的问题。嗯、对，这个就会导致我第一步走的时候那个动作是变形了的，就对方能是的，感觉到我在看不起他，对对对对或者是我在对。
1: 对，我觉得这里其实有一个很关键的点，就是如果你是真诚的人，他是一个不真诚的人，是你很容易判断出来的。对的，这个是人的超能力啊。对<笑>对对对，我觉得就是你先保证自己的真诚。如果你是一个不真诚的人，或者说你想要骗他，那你也很难判断出他是不是在骗你。你最起码有一个最基本的判断人的能力。对的。就是你可以带入他的选择或者他的行为，是不是你会做的一件事？如果你是一个真诚的人，你不会那样做。但他一直在那样做，那你就知道他可能跟你不是一路人。然后，那你给他的机会可能两次、三次之后就不会再跟他去合作了，就可能远离他，就觉得嗯，可能我不应该跟他一起合作。我觉得吃亏 OK 没问题，如果吃点亏，我觉得后面会更容易。如果你连一次亏都没有吃过的话。你后面一定会吃亏，只是你说吃小亏还是大亏的问题。<的>我觉得可以多吃点小亏，对的啊、呃，对吧？少吃点大亏。所以，所以我觉得就是你在吃亏的过程中，其实你会得到很多。就你觉得，因为有些人不会让你吃亏，因为你在真诚付出的时候，他们会更多的去愿意付出一些很多帮助。所以，包括我刚才。我说我那个合伙人，就广告公司的合伙人，他上来就直接把钱转给我，我觉得，那我就当然要付出更多，是，因为他一开始就相信我了，嗯
0: 、来我他也得到了很多呀，嗯、他也找到了一个只用了三年时间就快速成长的一个新的自己的广告公司<对><笑><对>是是是，所以你一
1: 开始你就得先相信别人嘛，或者你先付出，你别等着一定要等着说别人先付出，既然你是诚心的，那你就先付出一下。然后看他的反馈，试一下嘛，对吧？就是，嗯、那这后面结果自然就会出来。<对>就像你这刚才说的，其实<好>真的不要先抱以对别人过多的戒心，没法合作下的基础就是信任是一个合作的基础嘛。就是一开始就没有信任的话，后面就没有合作，就很难合作。我还是觉得就是你想做什么事情，其实是很多时候已经决定了。就是你接下来会做什么？其实从你过去做过的那些事情，到你现在这个阶段，然后你未来做什么？其实这件事情已经决定了。然后我觉得你如果一直心里有那一团火，一直到三十多岁还没有放下，等你已经有了这个能力，你已经结了婚，有了房子，有了车子之后，我觉得你可以去试着去做那件事情。在做之前，做好准备。就准备可能会失败，可能会把这个钱亏掉。我就说，就这团火你得去做，因为其实很年轻的时候都想说，呃，有理想、有抱负，对吧？然后因为一些现实的问题，就把这团火给灭掉了。但当你就再次有了这样的条件之后，我觉得还是要去追求那团火，追求你真正能为这个社会带来的一些价值。嗯，这个就
0: 是我想说的。那我最后也来一个。也是你刚才你说的时候，嗯、我突然就是，如果你现在做的这件事是你本身或者是你命中注定该做的那件事，你会每分每秒都能感觉到有能量在注入你的身体里，嗯、你就是会知道这是一个感。嗯、第二个感想，也就是在整个职业或者是创业的阶段里，反复能得到这种贵人的相助吧。我觉得可以归纳成赤子之心可以换来贵人相助。嗯<笑>对对对，我觉得是。刚才的讨论里边呢，我们很意外的收获到了一个捕捉我们人生使命的工具，然后呢，我们还得到了一个怎么把梦想落地的亲身示范的事例，同时呢，我们也借助戴老师的视角，我们体验了一把在实业创业中会遇到哪些意想不到的困难。零赫兹呢，目前只推出了一个猫砂铲，更多的产品还没有面世。希望在将来的某一天，我们可以看到我们家的猫主子们用上了零赫兹的这些贴心的产品。那我们今天的话题就到这里，大家有什么想聊的，可以在评论区里发表出来，我们下期继续聊。